0: Connaissez-vous la fable des six aveugles et de l'éléphant Il était une fois six aveugles qui vivaient dans un village. Depuis quelque temps, ils avaient entendu qu'un éléphant se trouvait dans les parages, mais aucun d'eux ne l'avait vu, et pour cause, ils étaient aveugles. Un jour, quelqu'un les informa que l'éléphant était entré dans le village. Alors les six aveugles s'approchèrent et tendirent leurs mains afin de découvrir l'animal. Le premier aveugle toucha la jambe de l'éléphant et affirma aux autres « un éléphant »« C'est comme un arbre, c'est robuste et solide. » Mais un deuxième aveugle qui, lui, saisissait la queue de l'animal s'écria « Ah non, 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 pas du tout. L'éléphant, ça ressemble plutôt à, à une corde. C'est épais, rugueux et c'est plein de poils. » Le troisième aveugle n'était pas non plus d'accord. Lui, il touchait l'oreille de l'éléphant et il dit ah, « En fait, ça ressemble plutôt à un grand éventail. » Le quatrième aveugle lui touchait le côté de l'éléphant, donc n'avait pas la même perception non plus de l'animal, et idem pour le cinquième aveugle qui lui touchait la trompe, ni le sixième qui lui tenait la défense de l'animal. Bref, personne n'était d'accord sur ce à quoi ressemblait un éléphant, et pourtant tous avaient une clé de l'énigme. Moralité, pour bien appréhender la vie d'une entreprise, les expériences sensorielles vécues par chacun sont justes, mais elles sont incomplètes. Et si on ouvrait la possibilité à chacun de voir l'éléphant dans sa globalité ça tombe bien parce que c'est notre sujet du jour. Ouvrez les yeux et tendez les oreilles, je vous emmène. Bienvenue dans Mémoire d'éléphant, le podcast d'Implicite qui décrypte comment les organisations peuvent répondre à leurs enjeux stratégiques en s'emparant du sujet de la mémoire et de la transmission. Comment faire en sorte que le trésor caché en chacun de nous soit révélé et profite à tous chez Implicite, Marie-Ève Delécluse et Félicie Honoré ont créé la méthode TFC, Transmission et formalisation des compétences. Depuis bientôt 20 ans, elles sont spécialistes de ce sujet auprès des organisations. Au fil des épisodes, Marie-Ève et Félicie nous partageront leur vécu, leurs enseignements et leurs visions. Bonjour Marie-Ève Bonjour César Et bonjour Félicie
1: Salut César
0: Alors cette semaine, on arrive au terme de nos trois épisodes consacrés aux principes qui guident la méthode TFC, que l'invisible et l'expérience renferment des compétences insoupçonnées. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du dernier principe de cette méthode, à savoir comment transformer les compétences personnelles en atout pour toute l'équipe, Félicie, en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie, ce principe
1: Ça signifie, César, qu'imagine euh, dans une euh, société, ou à l'échelle de la société plus largement, on imagine que chaque expérience vécue par un individu, qu'elle soit agréable ou désagréable, puisse bénéficier au niveau des apprentissages au plus grand nombre. Hmm. Si toi, tu as rencontré dans ton travail des difficultés au moment de ta prise de poste, ou si toi, personnellement, tu as vécu des choses difficiles tu as pu sortir de cette situation-là, tu t'es peut-être fait aider ou tu t'es dépatouillé et donc tu en es sorti grandi. Et imagine que tu puisses transmettre ces enseignements pour que toutes les personnes qui vont passer par là, qui vont marcher dans tes pas, puissent éviter de euh, se Faire prendre, les mêmes
0: erreurs ou se prendre les pieds dans le tapis.
1: Éviter de se prendre les pieds dans le tapis et en fait directement avoir accès à cet apprentissage. Ça n'empêche pas de vivre cette expérience, mais au moins le dépatouillage, il est accéléré et on gagne du temps puisque toi, tu as vécu cette expérience, tu en sors grandi. Ça permet aux autres de mettre cette expérience à disposition.
0: Au niveau d'une organisation, du coup, donc, si on parle de la méthode TFC, le but on l'a bien compris avec les épisodes précédents, c'est de partir du ressenti, du vécu d'une personne pour se dire, tiens, quels enseignements on en tire pour finalement que tout le monde puisse en bénéficier. C'est ça l'idée, euh, Marie-Ève. Ouais.
2: Mais au-delà du vécu, du ressenti, on part de sa pratique de travail.
0: De l'expérience. De
2: l'expérience. Et là, on y ajoute du vécu, du ressenti. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la pratique du travail, elle est forcément individuelle. La personne, elle pratique elle-même son job. Et que cette pratique individuelle qu'on a donc révélée, qui était invisible, si on se rappelle de l'asberg, qui était immergée elle devient visible et il faut qu'elle le soit, selon nous, à toutes les personnes qui l'entourent. Je vais prendre un exemple. Si on accompagne un chef de produit mmh. sur une méthode TFC, euh, pour les métiers de chef de produit dans une entreprise retail, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que ce chef de produit-là ou ce chef de produit-là a des meilleures performances ou des bons résultats. Chaque chef de produit a des compétences et une pratique individuelle personnelle qui amène des ça marche du positif et tout ça. On va réaliser auprès d'eux une méthode TFC pour aller révéler leur pratique, pratique individuelle. Oui. Et le but, c'est qu'après, cette pratique individuelle de Paul, de Martine, de Jacques, d'Agathe, devienne la pratique d'un chef de produit. Ça veut dire qu'elle n'est plus liée à l'individu, mais elle devienne l'exigence dans les formations ou dans la fiche de poste.
0: J'imagine qu'il y a une notion qui est importante, c'est la personnalisation de l'apprentissage. Chacun a une manière à lui d'apprendre ses compétences. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi
1: alors ça, c'est l'étape juste après. C'est-à-dire qu'effectivement, César, on part de la compétence individuelle qui devient la compétence de l'équipe. Mmh. Elle est révélée comme étant le résultat attendu, okay la situation à atteindre. Et ensuite, on va la redescendre en séquençage pédagogique individualisé. Très bien. Et en fait, on va pouvoir construire l'escalier pédagogique de l'apprenant sur base de ses moteurs, ses compétences déjà en place et même ses appétences naturelles. Et donc, on va pouvoir, avec ce jeu de triangle, enfin ce jeu de pyramide, partir d'une pratique individuelle qui serait restée cachée et immergée sous l'eau. Euh, on va pouvoir la révéler et non seulement la rendre disponible à toute l'équipe, mais en plus la personnaliser pour que chaque membre de l'équipe
2: puisse l'acquérir en fonction de sa situation et de là où il part. Ce qui est important de comprendre avec ce principe, c'est justement on évite à tout prix le copier-coller. Hmm. Si nous sommes appelés pour la compétence d'Agathe, l'objectif n'est pas que tous les collègues fassent comme Agathe ou aient la compétence d'Agathe
0: qu'il soient conscients de « voici comment Agathe s'y prend ». Et après, chacun euh, peut s'en inspirer et se dire « tiens, voilà, moi, ce que je peux y ajouter aussi ?»
2: C'est exactement ça. c'est On prend le, le savoir à la compétence d'Agathe, on le rajoute dans son sac à dos et on se dit « ah, ça m'aide à construire une autre compétence ». Le but, c'est vraiment qu'il y ait co-construction et construction de la compétence de l'autre. Et en aucun cas, remplacer Agathe par euh, une Agathe++. plus plus
0: Félicie Marie, on a vu là le dernier des trois principes qui fondent la méthode TFC. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir si on devait parler de la philosophie de la méthode TFC
2: ben, Je pense que c'est ce qui a été dit et qui est vraiment important, c'est donc cette notion de transmission. <rire> et également, peut-être qu'on l'a un peu moins dit parce que chez nous, elle est implicite d'ailleurs, c'est cette importance de sauvegarde. Transmettre son expérience, transmettre son vécu, transmettre sa pratique et aider à la sauvegarder. On utilise souvent le mot « encapsuler ». Ouais. Il y en a qui se trouvent ça très joli, d'autres un peu moins, mais là, je le dis parce que c'est celui qui me vient. Encapsulé, non pas pour que ça reste dans un tiroir ou sur une plateforme d'entreprise, pour que ça soit partagé au plus grand nombre, en fait, et que cette sauvegarde soit après mise à jour avec le vécu et l'expérience de chacun. Puisqu'on parle bien de l'individu, on ne vit pas les mêmes choses de la même manière, mais que tout ça profite au collectif. C'est vécu par une personne et ça peut
1: être appris par tous. Hum... Si on devait prendre un peu une métaphore pour résumer ces trois principes et leur applicatif effectivement, TFC, chaque lettre a son importance. La transmission, on en a parlé, c'est comment faire en sorte que ce que j'ai vécu puisse être profitable et un apprentissage au plus grand nombre. Et c'est de la compétence qu'on appelle chaude, c'est-à-dire mmh. que la compétence, elle passe de mes mains à tes mains. Okay. Et le F de TFC pour formalisation, formalisation. c'est un peu la compétence froide, c'est-à-dire je vais la cryogéniser, l'encapsuler, la mettre sur l'étagère pour pouvoir à tout moment la ressortir et la refaire vivre pour qu'elle redevienne une compétence en action, donc une compétence chaude. Donc on a bien ce voyage de la compétence qui passe de la main à la main, ou de la tête à la tête, en essayant de préserver son efficience, sa performance, et aussi en l'encapsulant, en la sauvegardant pour permettre sa mémoire dans l'entreprise et dans l'organisation. C'est vraiment très vertueux, pas de transmission sans formalisation et inverse aussi, pas de formalisation s'il n'y a pas de transmission. Pour nous, c'est vraiment l'alliance, l'alchimie des deux qui permet vraiment une transmission, une formalisation
2: efficace. Très bien. Je voulais peut-être ajouter un exemple typique de compétences implicites. On vous donne un type ce qu'on a retrouvé dans nos plus de 300 accompagnements que nous avons faits, et que tous ceux qui sont formés sur Implicite rencontrent, c'est l'historique d'un projet, l'historique client. Si on prend un exemple de commercial qu'on avait eu dans un autre épisode, il a un historique client qui est assez fort. Ça, il peut être sur l'étagère. Il peut être formalisé. Mais reprendre un historique client formalisé sans avoir toute la transmission, ça a peu d'intérêt. Mmh. Et avoir la transmission, tu sais, avec tel client qu'on travaille depuis 15 ans, ce client-là depuis 10 ans, celui-là, comme on l'a eu il y a 20 ans par un appel d'offres, c'est hyper intéressant. Mais si ce n'est pas formalisé, ce n'est pas partagé au plus grand nombre. Et c'est important que cet historique soit transmis et soit écrit.
0: Oui, puis ça nous rappelle aussi que voilà, personne n'est immortel et donc il faut aussi prévoir le fait qu'après soi, il y a d'autres personnes qui vont devoir travailler sur les mêmes sujets et autant leur laisser des clés, des petits indices sur ça. comment bien, comment bien s'y prendre.
2: Et construire leur propre historique au fur et à mesure. Donc, après, l'historique devient dingue des historiques clients euh, lorsqu'on regarde sur dix ans. Euh, voilà, un historique qui grandit, grandit, grandit. Hmm. C'est là que la compétence des organisations, c'est la somme
1: des compétences individuelles et des vécus, des histoires et des expériences de chacun.
0: À condition qu'ils soient tous partagés.
1: Exactement.
0: Exactement. Super, bah, écoutez, merci beaucoup à l'une et à l'autre pour cet épisode. Félicie, je te laisse le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, ce sera, euh, bah, quoi qu'il arrive, la solution, elle est souvent déjà dans les organisations. Et elle ne demande qu'à être révélée, qu'à être partagée. On ne fait que rencontrer des personnes qui sont appétant de transmettre, qui sont désireux de faire monter en compétences les autres personnes. C'est souvent juste une réconciliation avec la transmission que l'on vient activer. Tout est là, les gens sont prêts, les compétences sont déjà en place et on vient juste allumer l'étincelle. Et c'est ça qui est assez magique.
0: C'est super beau. Bah, merci à toutes les deux pour cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. On parlera de la différence entre... Transmission et formation, ces deux notions qui sont proches, mais pas les mêmes. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site Y et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt